0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 22 de abril, víspera de la gran fiesta del libro, del Día Internacional del Libro. Y desde ayer, a las 6 de la tarde, está en marcha la lectura ininterrumpida del Quijote. Tenemos señal en directo de esa lectura, lo que está ocurriendo ahora mismo. su
2: general y el Castillo sin su castellano, digo yo que parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido, cuando en justísimas ocasiones no lo impiden. Yo me hallo tan mal sin vos y tan imposibilitada de no poder sufrir esta ausencia
0: Pues si este es no el sonido, como es tradicional desde las 6 de la tarde la lectura ininterrumpida del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid Terminará mañana sábado a las 2 Hoy es un día señalado para la cultura Los Reyes van a presidir en Alcalá de Henares la entrega del Premio Cervantes a la escritora uruguaya Cristina Perigrosi Sin Cristina Perigrosi, que tiene 80 años y problemas de salud, lo recogerá en su nombre la actriz Cecilia Roth Felipe VI brindó allí Ayer, por ella, durante el tradicional almuerzo en el Palacio Real, con los invitados del mundo de las letras, la definió como pionera e innovadora, coherente y
3: versátil. que Nos ha permitido poder disfrutar de la obra de una escritora auténtica, fiel a sí misma, sin prejuicios y luchadora. Una autora que es, ante todo, una ciudadana del mundo, profundamente comprometida con él.
0: Un buque de la Armada navega rumbo a Polonia con 200 toneladas de material militar y 40 camiones. Pedro Sánchez ha transmitido a Zelensky en Kiev su apoyo a la entrada de Ucrania en la Unión Europea y le ha ofrecido expertos forenses para investigar si se han cometido crímenes de guerra. Rusia ha cambiado la estrategia, ha dejado de bombardear la acería de Mariupol, pero ha sellado los accesos. Putin opta por forzar la rendición o la muerte de los soldados y también de los mil civiles que están aguantando bajo tierra dado orden a su ministro de Defensa de que no pase, qué tremendo, ni una mosca.
1: No hay ninguna necesidad de penetrar por esas catacumbas y arrastrarse por el subsuelo de esas instalaciones. Bloqueemos la zona para que no pase ni una mosca.
0: Qué atrevido, qué disparatado, qué tremendo. Vamos con otros asuntos, uh, sucesos tenemos hoy varios. La Guardia Civil intenta esclarecer el hallazgo de dos cuerpos con signos de violencia en un cortijo de Sorbilán en la costa de Granada. Es un hombre de 61 años, también una mujer de 47. Españoles, son pareja. El hombre tenía una plantación de cáñamo y se barajan conexiones con el narcotráfico. También hay que lamentar la muerte de un joven marroquí de 27 años en el incendio de una chabola en Lepe, Huelva. Llevaba aquí un año y aún vivía entre plásticos y cartones. Otmane es un uno de los habitantes del asentamiento
3: salgo por la mañana temprano para mí voy a trabajar el aveto que hay fuego y pues, como la gente sabe está corriendo saliendo su ropa y la vez sus amigos que está gritando que hay uno hay uno dentro hay uno dentro que ené es? es? estamos preguntamos que ené. dice que un chaval se llama mohamed al también en marroquí
0: las autoridades alemanas han acusado formalmente este jueves al sospechoso de secuestrar a la niña británica, ustedes recordarán, la pequeña Madeleine Mascan en el Algarve en 2007. Y en cuanto al tiempo, viernes nublado y lluvioso, con rachas de viento fuertes en el litoral y zonas altas del interior. En el extremo oriental lloverá poco o nada y las temperaturas máximas caen hoy en general. Hay activos amarillos en todas las provincias, salvo en Granada. Y vamos a saber ahora cómo viene este día en cada una de las provincias de Andalucía. Salud Botaro, ¿cómo viene el día por Cádiz?
1: Con posibilidad de lluvias, aunque de momento no llueve, 16 grados y no va a subir el termómetro mucho más. Llegaremos
0: a los 17. En el campo de Gibraltar, Ángeles... Eh... No me acuerdo de tu apellido.
1: Ángeles Rueda, muy buenos <risa> perdón,
0: días. Perdón, perdón.
1: <risa>
2: Tenemos cielos cubiertos lluvia y 14 grados.
0: En Jerez, Marga Negrín.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Va a llover. Tenemos a esta hora 11 grados. La máxima será de 17.
0: Por Huelva, Sonia Belán. Cielos cubiertos y lluvias por
4: toda la provincia más intensas en la comarca de la sierra. A esta hora 13 grados. La máxima de hoy
1: ha bajado muchísimo. Con respecto a los días previos, será de 17.
3: ¿Qué
0: días espera en Córdoba, José Antonio Luque?
3: Pues mira, un día de lluvias con rachas fuertes de viento en la campiña donde incluso un riesgo de viso amarillo y también en la sierra y eh, con una temperatura que en este momento es de 12 grados y medio y que no va a alcanzar eh, mucho más de los 14 grados como máxima. ¿Qué día tendremos en Sevilla, Pilar González?
5: Vamos a tener una máxima de 15 grados, ya tenemos 14 y ya está lloviendo por toda la provincia.
0: Está lloviendo por la provincia de Sevilla y en Málaga, María Ibáñez.
2: Pues de momento no llueve, pero la previsión es que va a estar lloviendo durante todo el día. Se anuncian también fuertes rachas de viento en la comarca de Ronda y en todo el litoral malagueño. A esta hora en la capital, 13 grados de temperatura, alcanzaremos los 18.
3: ¿Y qué tenemos en Jaén, Alfonso Miranda? Pues nubes, aviso por fuertes rachas de viento en la franja sur de la provincia a partir de las 12 del mediodía. Dicen también que va a llover y bastante, 10 grados de temperatura ahora.
0: Bueno, luego volveremos a hablar. Eh, en víspera del de, día grande de Andújar eh, Que Vaya. estarán mirando al cielo
3: <risa> Ya te digo, dolor de cuello
0: <risa> En Granada, Laura Nieto
1: Nubes y claros tenemos Puede llover a lo largo de la jornada 10 grados, ahora mismo máxima prevista 15
0: ¿Y cómo viene el día por Almería, María Jesús Reción.
4: En algunas zonas el cielo despejado En otras con muchas nubes 13 grados, máxima de 20 Y también una jornada de mucho viento
0: Conocemos ahora cómo está la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Para ello conectamos con la DGT. Enrique Merchán. buenos días.
6: Buenos días. Comienza esta jornada de viernes con situación tranquila, por suerte, en todas las carreteras de Andalucía, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
0: En su visita a Ucrania, Sánchez anuncia ante Zalensky el mayor envío de armas desde España y hoy el buque de la Armada Isabel ya va rumbo a Polonia con 200 toneladas de munición y otros materiales. El tempranillo anota. Tempranillo del viaje de Sánchez. Y Pedro Sánchez se va a Ucrania a hablar de la guerra. No arregla la casa propia y se va a arreglar la ajena aquí no ha sido capaz de que entren por vereda algunos de su gobierno que a don Putin no condenan y ahora a Ucrania se nos va campaña de primavera para prometer ayudas, ver la desgracia de cerca y prometer estudiosos de los crímenes de guerra a ver cuando vuelva a España qué nos dice y qué les cuenta a algunos de su gobierno más de Rusia que Siberia Tendremos que distinguirle, y la medida no es nueva, entre la verdad del viaje y lo que luego se inventa. Antonio García Barbeito, que volverá después con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana. 7, 8 minutos de la mañana. 17 millones de euros.
1: 17 millones de euros. Vale. Tu hija se ha partido de risa cuando le has pedido que en su boda usase tu vestido de novia. Pero calma. Son
7: 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la once El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la once bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío Ah, qué bien
8: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
0: Carmen Amivera y vamos con ella precisamente a contarles cómo estamos a viernes 22 de abril Y aún no sabemos cuándo se van a celebrar las elecciones Eso sí, estamos en un día víspera de grandes acontecimientos El presidente de la Junta sigue sin
6: aclarar cuándo las va a convocar Aunque este jueves decía que la legislatura ya está acabada Sí, nada más ha avanzado Juanma Moreno sobre la decisión que ha tomado en este periodo de reflexión Que se ha dado para anunciar el llamamiento a las urnas El jefe del Ejecutivo en el día de ayer hacía solo esta referencia
7: culminando la legislatura, ¿no? Es un secreto a voces que la legislatura se acaba, ¿no? Y se acaba porque hemos culminado los grandes proyectos que precisamente habíamos prometido durante el comienzo de la legislatura y durante la anterior campaña electoral en el año 2018, ¿no?
6: El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, le pedía este jueves a Juanma Moreno que, si ya lo tiene claro, anuncie cuanto antes la convocatoria de elecciones. Cree Marín, y así se lo ha trasladado al presidente, que esta incertidumbre no es positiva para nadie.
0: Yo se lo he trasladado al presidente, yo creo que si lo tiene claro lo que tiene que hacer es sencillamente anunciarlo y ya está, no, insisto, a la Junta no hay que tenerle miedo.
6: También entraba en el debate la ministra de Hacienda que considera inaceptable que el presidente de la Junta lleve meses especulando sobre la fecha de las elecciones autonómicas. María Jesús Montero.
4: Pues ya llevamos más de un mes y medio esperando a ver si el señor Moreno Bonilla en una de sus comparecencias anuncia la convocatoria. Yo creo que eso no es bueno para el momento que vivimos, para el momento de incertidumbre económica en el que estamos inmersos y por tanto lo que se deben es tomar decisiones por parte de los gobernantes pensando en el interés general y no midiendo cada día cómo me van las encuestas, cómo los votos se van distribuyendo.
6: Los socialistas tendrán sus listas aprobadas el próximo 29 de abril, justo dentro de una semana. Juan Espadas encabezará la de Sevilla, Ángeles Ferri la deja en Irene García, la de Cádiz y María Márquez la de Huelva. Se quedan fuera de las listas las personas más cercanas del círculo de Susana Díaz como Manuel Jiménez Barrio o Juan Cornejo.
0: En Granada se está investigando la muerte de un hombre y una mujer cuyos cadáveres han sido hallados con signos de violencia en la localidad de Sorbilán, en la costa granadina. Beatriz Galeano.
4: Aunque se trata de una pareja, se ha descartado en principio que sea un caso de violencia de género y se apunta a un asunto de tráfico de drogas. Los cadáveres fueron hallados en un barranco. Uno de los fallecidos es un hombre de 61 años, agricultor de la Mamola, una localidad cercana, conocido con el apodo del Rey León. Ella tenía 47 años. También se han localizado... A más de 10 kilómetros de los cadáveres los coches de ambos con manchas de sangre. Además en Huelva la Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en el interior de una chabola que se había incendiado en Lepe. En esa chabola había varias personas, ninguna de ellas avisó de que podría haber víctimas fueron los bomberos quienes al sofocar las llamas encontraron el cadáver de un joven de 27 años de origen marroquí que se encontraba en España desde hacía algo más de un año. Así lo relataba un testigo.
3: Salgo por la mañana temprano para mí voy a trabajar. Él ha que hay fuego y pues, como la gente sabe está corriendo, saliendo su ropa y la vez sus amigos que está gritando. Que hay uno, hay uno dentro, hay uno dentro, que ne, que es? Estamos preguntando quién es. Dice que un chaval se llama Mohamed Allan también es marroquí.
0: Las autoridades alemanas han acusado formalmente al pedófilo sospechoso de secuestrar a la niña británica. Ustedes recordarán la pequeña Madeleine Macan en el Algarve en 2007. Eh, Javier Moreno.
3: Lo hace a petición de la Fiscalía de Portugal. Se trata de Christian Brugner, un pedófilo reincidente que se encuentra actualmente en una cárcel de Alemania, cumpliendo condena por tráfico de drogas. Madeleine, de tres años, desapareció en Portimao, en el sur de Portugal, hace 15 años, cuando la familia pasaba unos días en una urbanización. Cerrada. Ella y sus hermanos dormían mientras los padres cenaban a pocos metros del apartamento. Por otro lado, hoy se espera que pase a disposición judicial el hombre detenido por los mozos de Escuadra, acusado de ser el autor de la brutal violación a una menor de 16 años en Igualada, en Barcelona. Ocurrió la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando la chica salía de una discoteca. La encontró un camionero inconsciente y ensangrentada. El detenido tiene 20 años y cuenta con antecedentes por delitos sexuales. La investigación, especialmente compleja, se alargó durante cinco meses y continúa bajo secreto de sumario.
0: Abre en juicio oral contra el exdirector de la Fundación FAFE, Fernando Villén, por el uso fraudulento de las tarjetas de la entidad en locales de Alterne, donde llegó a gastar más de 30.000 euros.
6: La Fiscalía Anticorrupción Corrupción pide seis años de prisión para Villén y cuatro para la exdirectora económica y financiera de la extinta Fundación Anavals que también se va a sentar en el banquillo en un juicio con jurado popular. Ambos se enfrentan a un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial, además de los gastos en locales de el juez ha detallado otra serie de pagos que se realizaron de forma presuntamente fraudulenta con las tarjetas, como más de 20.000 euros en restaurantes o más de 11.000 en peajes. Para ocultar los pagos realizados con las tarjetas, explica el auto del juez, el acusado Villán, en connivencia con la directora económica financiera, habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los cargos realizados por el acusado.
0: España ha enviado el mayor cargamento militar destinado hasta ahora a Ucrania. Lo ha anunciado Pedro Sánchez tras reunirse en Kiev con el presidente Zelensky.
4: Un buque de la Armada viaja ya hacia Polonia con 200 toneladas de armamento, 30 camiones y 10 vehículos ligeros. El envío dobla lo entregado hasta ahora. Pedro Sánchez.
7: Es el mayor envío realizado hasta la fecha. Es más del doble de lo que hemos enviado hasta ahora. En segundo lugar, a pesar de que el apoyo militar es esencial para poder ganar y acabar con
8: esta guerra, creo firmemente que también tenemos que luchar contra la impunidad
4: palabras del presidente del gobierno después de esa reunión, Zelensky insiste en que deben llegar lo antes posible para poder seguir resistiendo esto cuando hoy se cumplen 58 días de guerra, Rusia ha cambiado de estrategia, ha dejado de bombardear la acería de Mariúpol, pero ha sellado los accesos, así que mil civiles y al menos 400 soldados están dentro de esa acería eh, en los túneles sin poder entrar ni salir, tampoco pueden recibir alimentos, Putin le ha dado la orden a su ministro de defensa de que por allí y no entre ni una mosca.
1: No hay ninguna necesidad de penetrar por esas catacumbas y arrastrarse por el subsuelo de esas instalaciones. Bloqueemos la zona para que no pase ni una mosca.
0: Y hablamos ahora de la luz, el precio en concreto de la electricidad el precio medio sube hoy un 28% con respecto al mercado mayorista
3: Vuelve a superar los 200 euros por megavatio hora, la cota por debajo de la que se había mantenido desde el 15 de abril En concreto, rozará los 208 euros 46 más que ayer por tramos por tramos horarios, la luz será más cara esta mañana, entre las 8 y las 9, con 244 el precio más barato, 176 se ha registrado entre las 4 y las 5 de esta madrugada. Por cierto, cierto que África y Europa van a tener una nueva interconexión eléctrica que enlazará Ceuta con la provincia de Cádiz. Los ceutíes dejarán de estar aislados a partir del año 2025. Estarán aislados, dejarán de estarlo de la red energética peninsular. El proyecto, al que se destinan más de 220 millones de euros, como señalaba el consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, trata de minimizar el impacto medioambiental. Compensar aquellos
7: efectos que le puedan provocar más o menos que se consideren negativos para que ese beneficio de esos 221 millones de euros de inversión, pues bueno, también encuentre una respuesta social, algo que, la, que tanto el municipio de La Línea como el municipio de San Roque agradecerán.
0: La Seguridad Social estima que abril cerrará con 36.000 afiliados más.
6: Ya ha superado lo que, vas de me, lo que va de mes el récord de 20 millones de cotizantes. Son los datos presentados este jueves por el ministro José Luis Escribá, quien ha calificado el dato como muy positivo, teniendo en cuenta, decía, el contexto actual de inflación y el impacto de la guerra de Ucrania.
8: Conviene recordar que justamente este es el mes en el que han terminado los certes COVID y en el que también han acabado las prestaciones de autónomos, que no están teniendo ningún efecto negativo, o como se constata, en el mercado de trabajo y en un contexto eh, complejo a nivel internacional eh, con los efectos que está teniendo la guerra de Ucrania y también en un contexto eh, inflacionista significativo.
0: Con motivo del 30 aniversario de la alta velocidad en España, Renfe ha puesto a la venta 100.000 billetes para sus servicios de ave y larga distancia a un precio de 15 euros.
4: La oferta va a estar en vigor desde hoy hasta el domingo y permitirá comprar billetes para viajar durante los meses de verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en, en todos los destinos nacionales. Renfe y Adif han celebrado este jueves esos 30 años del primer viaje de ave en España, con un acto en la estación de Santa Justa donde se ha homenajeado a 8 de los primeros trabajadores, entre ellos el maquinista del primer trayecto Sevilla-Madrid, Alfredo Durán.
0: Yo creo que era la consecuencia de, de unos meses anteriores donde habíamos estado haciendo multitud de pruebas y de ensayos y ese era el día de, ¿no? y ese día pues bueno sientes un poco de más responsabilidad de la habitual cuando llevas un tren.
4: Para celebrar esta efeméride también se ha renovado el logotipo AVE, en tres décadas ha sumado más de 84 millones de viajeros entre Sevilla y Madrid.
0: Todo preparado ya en Andújar para la celebración de la romería de la Virgen de la Cabeza. El próximo domingo, dos años después de no celebrarse este año, solo preocupan las lluvias.
3: La localidad Genese vive impaciente estas últimas horas antes de su comienzo. Ya hay actos programados como la tradicional ofrenda de flores, el paseillo de caballos y otros actos culturales. Vaya a caer lluvia, pero yo creo que la morenita nos va a dejar que pasemos una romería espléndida.
4: Estamos todos muy contentos de tener romería, aunque yo no
6: puedo vivirla este año. Estamos esperando con mucha ilusión que llegara este momento. Una alegría,
4: por lo menos, el estar con este ambiente tan bonito. pues
3: Ya verás, ya estamos desacostumbrados, pero vamos, que rápidamente cojo otra vez el hilo. Debido a las precipitaciones, a las previsiones meteorológicas que se prevén para hoy, la cofradía matriz ha decidido suspender la recepción de cofradías filiales. Eso sí, parece que la climatología mejora para el domingo, día grande de la romería.
0: Y los reyes van a presidir hoy en Alcalá de Henares la entrega del premio Cervantes a la escritora uruguaya Cristina Perigrosi.
6: Sí, lo va a recoger en su nombre la actriz argentina Cecilia Roya, que la galardonada con el máximo reconocimiento de las letras españolas tiene 80 años y no puede asistir por motivos de salud. Felipe VI brindaba ayer por Perigrosi durante el tradicional almuerzo en el Palacio Real con los invitados del mundo de las letras. La definió como pionera e innovadora, coherente y versátil. Bueno, estoy con un bronco espasmo. ¿sí? Hoy se había ido el médico y llegó el Cervantes. En el momento que se iba el médico llegó el Cervantes. Lo recibió con inmensa...
0: Bueno, esta miedo. era la voz de Cristina Pérez Rossi cuando recibió el premio y el rey uh, aludía a ella con las palabras que ha significado y ha resaltado uh, Carmen. Decía
3: que Nos ha permitido poder disfrutar de la obra de una escritora auténtica, fiel a sí misma, sin prejuicios y luchadora. Una autora que es, ante todo, una ciudadana del mundo, profundamente comprometida con él.
0: Y en un momento vamos a la prensa con la revista de Paco Rellera. Con lo más destacado de la prensa, ya está aquí Paco Rellero, buenos días.
8: Buenos días Jesús, 722. Estamos en las aperturas del de español y el diario.es, donde encontramos que los socios de Sánchez van a torpedear votaciones en el Congreso como castigo por el presunto espionaje. Peligran las leyes de memoria de vivienda o de audiovisual. Habrá ofensiva en la sesión de control, pero uh, queda aparentemente a salvo el decreto de medidas. ...contra la guerra... ...la vanguardia destaca que el presidente catalán... pero Aragonés advierte en Madrid... ...que ve la legislatura en el aire... ...en el país... ...Aragonés exige dimisiones a Sánchez... ...por el espionaje al independentismo... ...Puebla titula su viñeta para ABC... ...contraseña y en ella vemos a un espía... ...en un parque leyendo el periódico... ...dice... ...es normal que el Estado recabe información... ...sobre sus enemigos... ...y una chica que habla con él concluye... ...lo que no es normal es que el gobierno... Con los enemigos del Estado. En el diario.es, el director de la policía de Almeida controló la entrega a la fiscalía de los WhatsApps eh, con el comisionista Luceño. Desnutridos morales. Esta es la expresión que utiliza Esther Palomera para referirse a Medina y a Luceño en ese digital. Desnutridos no, morales. ...claro, pero de otro tenor... ...quizá no tanto... ...digo que está en el diario.es... ...en Infolibre... ...el negocio de la sanidad privada... ...cinco aseguradoras de salud... ...dominan un negocio... ...de cerca de 10.000 millones... ...empujado... ...por la circunstancia de la pandemia... ...en el confidencial... ...el PP que buscará el apoyo de PNV... ...o Ciudadanos en el Congreso... ...tras el portazo de Sánchez... ...a su plan fiscal... ...Feijó... ...que va a enviar... ...en cualquier caso a Moncloa... ...una propuesta económica... ...detallada, madurada con exministros y también con agentes sociales el gallego se lanza a marcar la agenda eh, dicen en el confidencial y menguar así o tratar de hacerlo su mayoría hay más asuntos en el mundo la comunidad de murcia que lanza la eso alternativa al gobierno con más exigencia y con más historia de españa murcia se revela contra la ministra pirar alegría que explicará en esta alternativa, Murcia, de forma cronológica, los hechos históricos de todas las épocas y mantendrá el límite de suspensos para pasar de curso y pedirá, ¿qué cosa, Jesús? Una nota media de cinco para lograr el título. <risa> bueno bueno, cinco horas aprobado ha probado, ha sido siempre ¿no? <risa> Por eso digo, pero quiero decir que ya Ya es sorprendente pedir un 5. Sí.
0: Bueno, guerra en Ucrania Día 58, en la fotografía De portada del país, vemos a Pedro Sánchez En Borodianka, cerca de Kiev Ante un paisaje devastado Donde dijo estar conmovido Por las huellas del horror de la guerra
8: En el mundo, Zelensky expone a Sánchez Su drama, las armas son pocas Le dice el presidente ucraniano La vanguardia Lleva este titular de apertura, el presidente español promete al ucraniano que doblará el envío de armas a Kiev, o a Kiev. La fotografía de Pedro Sánchez saludando al presidente ucraniano, a Zelensky, en presencia de la primera ministra danesa Está en la portada de La Vanguardia y también en la de ABC, diario que resalta que más de 200 toneladas de munición, 30 camiones y 10 vehículos ligeros viajan ya Camino de Polonia, subraya además el diario de Bocento, que la apuesta por el real de Kiev abre una nueva grieta en el gobierno de coalición de PSOE y de Unidas Podemos. El ejecutivo despine, destina además medio centenar de forenses a investigar los posibles crímenes de guerra. En la prensa británica, Londres envía a Ucrania vehículos acorazados de combate Stormer, equipados... ...con sistemas antimisiles... ...mientras en la prensa internacional... ...también destacado en La Razón... a ...Putin que reivindica la victoria... ...sobre Mariupol... ...diario La Razón... ...que incluye este análisis... ...¿qué hará la OTAN si Polonia... ...entra en el conflicto?... Eh, ...hablamos también de las elecciones francesas editorial del país, titulado Francia, elecciones europeas la candidatura de Le Pen a la presidencia amenaza el corazón mismo de lo que la Unión representa hoy, y sobre estas elecciones Pedro Cuartango, que escribe en ABC a pesar de su falta de carisma Macron es un político competente, realista, alérgico a la demagogia y al populismo Le Pen mira hacia el pasado y apela a los sentimientos y nunca a la. A razón, su tibieza y sus lazos con Putin suscitan eh, perplejidad, si en la vida es necesario apostar, dice Cuartango como sostenía Pascal yo lo haría por Macron o sea vivir es elegir, Paco Rallero.
7: Vivir <risa> es elegir Tal, y... y elegir es descartar <risa> Elegir es descartar
0: Por eso, por eso, por eso sí que acogemos a Nuria Gaciño a esa hora Ni mucho menos la descartamos Sino siempre presente
9: Muy buenos días bueno, sí. Vitalvent
1: les ofrece este programa
0: victoria del Sevilla que sigue sin convencer y derrota del Cádiz, que se complica la vida.
9: El Sevilla ha recuperado la senda de la victoria, esta vez ha ganado por 2 a 3 en el campo del Levante pero no ha mejorado su fútbol y sufrió en el tramo final del encuentro para hacerse con los tres puntos que le afianzan en los puestos Champions. El conjunto de Nervión es ahora tercero con 63 puntos, los mismos que tiene el Barcelona, que anoche venció por la mínima en Anoeta y al que le queda un partido, eh, el que tiene pendiente con el Mallorca. Mucho peor en esta jornada le ha ido al Cádiz que frente al Atlético Perdió por 2 a 3 y vuelve a tener el descenso muy cerca, a solo un punto del Granada. Una primera mala parte provocó que antes del descanso el equipo vasco fuera ganando por 0 a 3. Luego, ya en la segunda mitad, Lucas Pérez y Rubén Sobrino recortaron distancias. Se tuvieron muchas ocasiones en el tramo final. Pero faltó el acierto. La próxima jornada se abre con un Sevilla-Cádiz. Ahí es nada.
0: Los finalistas de la Copa del Rey se entrenarán hoy en el Estadio de la Cartuja, donde mañana será la gran final.
9: Ya todo preparado en Sevilla para esa gran cita de mañana. Final de la Copa del Rey a las 10 de la noche entre el Betis y el Valencia. Está previsto que hoy los dos finalistas prueben el terreno de juego del Estadio de la Cartuja. El Valencia lo hará primero a las seis y el Betis a, a las 8. También estaremos pendientes de las ruedas de prensa a las cinco y cuarto, la del entrenador del conjunto Chevro más el capitán Gallá y a las siete y cuarto turno para Pellegrini y Joaquín, que es el único superviviente de la última Copa ganada por el Betis, la del 2005. Para aquellos que no han podido conseguir entradas para estar en la final de la Cartuja, el Betis puso a la venta entradas para ver el partido en el Benito Villamarín a través de una pantalla gigante. Pues bien, hoy se sabrá sí. si eso finalmente se puede llevar a cabo una vez que la empresa propietaria de los derechos televisivos presentara ayer una demanda para solicitar la suspensión cautelar e impedir que el Betis pueda instalar esa pantalla. Se va a celebrar hoy una vista ante el juez en la que tendrá que tomar una decisión. Se habían vendido ya 40.000 entradas y de momento todo en el aire, aunque confían, son optimistas en el Betis.
0: El motivo por el que no quieren, supongo que será dinero.
9: Claro, dinero. Monetizar. Y que todo el mundo esté en su casita consumiendo, ¿no? Hasta ahora hora todos con el mando puesto, ¿no?
0: <risa> ¡Ay, dinero, dinero, dinero!
8: Querido Paco, el cierre, ¿dónde el lo has encontrado? El dinero hace que el mundo gire, que decían Ay. en cabaret. Bueno, he encontrado la noticia de cierre en la edición digital de La Razón. ¿Cómo te espía tu Smart TV y cómo puedes evitarlo? Los fabricantes de televisores, Nuria, que nos escuchan y nos ven, pero también a través de esos televisores... Eh, lo hacen los piratas informáticos Y en el peor de los casos Podrían encender la cámara El micrófono Y usar ese acceso para Encontrar una puerta trasera A nuestro router eh, Conectar con el móvil, con el ordenador e Incluso con Alexa O sea que estamos... Más vigilados que como uh, los independentistas con Pegasus. ¡Qué control! ¿Qué, qué, ¡Qué manera de alegrarnos el fin de semana! ¡Qué manía! ¡Qué manera de bueno, alegrarnos el fin de, de semana! Digo, oye, pues pon, vamos a ponernos a leer, ya que está en el día del libro. Ahí no muy te bien, puedes
5: espiar. Tú muy bien, claro un que libro sí.
8: y no hay espía posible. El libro resiste. Bueno, queridos,
0: que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Adiós. Y son las siete y media, acaban de dar las señales horarias Y es el momento de repasar en titulares lo más destacado que les venimos contando esta mañana Con Javier Moreno La legislatura está acabada pero todavía sin fecha de convocatoria electoral El
3: socio de gobierno y la oposición presionan para que el presidente de la junta Anuncie el día de la convocatoria que se da por hecho que será en junio Seba Rosa Aguilar,
0: deja la política a la que fuera alcaldesa de Córdoba por Izquierda Unida, ministra y consejera socialista.
3: Tiene 64 años y casi 35 de carrera política. Se encargará a partir de ahora de coordinar el grupo Católico Socialistas.
0: La Guardia Civil intenta esclarecer el hallazgo de dos cuerpos con signos de violencia en un cortijo de Sorbilán en la costa de Granada. Son
3: un hombre de 61 años y una mujer de 47, españoles y pareja. El hombre tenía una plantación de cáñamo y se barajan conexiones con el narcotráfico.
0: Un joven marroquí de 27 años ha muerto en el incendio de una chabola en Lé, Le... En Huelva. Otras
3: cinco personas que vivían con él han logrado salvar la vida, pero dos han resultado heridas.
0: La audiencia de Sevilla abre juicio oral al que fuera alto cargo de la Junta Fernando Villén por pagos de 32.000 euros en clubes de alterne con dinero público. Será
3: juzgado por falsedad y malversación junto a la directora técnica de la FAFE, Ana Valls, también acusada de falsear las cuentas. Un buque de la Armada
0: navega rumbo a Polonia con 200 toneladas de material militar y 40 camiones.
3: Pedro Sánchez ha transmitido a Zelensky en Kiev su apoyo a la entrada de Ucrania en la Unión Europea y le ha ofrecido expertos forenses para investigar si se ha cometido un genocidio. La embajada de España en la capital de Ucrania reabrirá próximamente.
0: El presidente de la Generalitat exige conocer quién ordenó y por qué el espionaje de 60 líderes del procés con el programa Pegasus. Pero
3: Aragonés dice que tiene confianza cero en el gobierno y repite que retirará su apoyo parlamentario si no se depuran responsabilidades. La luz sube 46 euros hoy y vuelve a superar los 200 euros megavatio hora. Será más cara entre las 8 y las 9 de la mañana con un precio de 240 y ha sido más barata entre las 4 y las 5 de la madrugada con 176.
0: Los Reyes presiden hoy en Alcalá de Henares la entrega del premio Cervantes a la escritora uruguaya Cristina Rossi
3: Lo recogerá en su nombre la actriz argentina Cecilia Roth, la galardonada de 80 años no puede asistir por motivos de salud. La autora de La nave de los locos es la única escritora vinculada al boom latinoamericano.
0: La ciudad de Andújar celebra este fin de semana la romería de la Virgen de la Cabeza con una amplia cobertura de esta casa.
3: Con procesión, ofrenda floral y paseillo de caballos entre otros actos el domingo será el día grande. La previsión del tiempo es buena. ¿Y el tiempo? Pues por cierto, para hoy, Jesús, tiempo, hoy tenemos cielos, cielos cubiertos con lluvias generalizadas y persistentes sobre todo en las sierras de Andalucía, en el extremo oriental las precipitaciones son poco probables y se van a abrir claros ya por la tarde por lluvias se han activado avisos en Sevilla, Huelva y Cádiz y por viento en toda Andalucía hoy va a soplar del oeste fuerte con rachas muy fuertes también suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas
0: 7.33 minutos de la mañana, en un momento estamos con
7: Buenos días, Jesús. ¿Qué
0: tal? Eh, pues ya estamos a viernes, quién lo diría. Y es nuestro día de historia económica y canción de la semana, pero hoy vamos a hacer un poco de análisis y de orientación al personal ante este fenómeno tan difícil, inquietante, que es
7: la inflación. Así es. Ya comentamos ayer que una de las claves del día era la evolución de la compraventa de vivienda, de la escrita en los registros de la propiedad que daba el INE. Y los datos fueron concluyentes. En febrero se firmaron más de 56.600 operaciones, una cifra récord desde abril de 2008 y en un momento muy distinto para el mercado inmobiliario que entonces, muy distinto en precios, tipos de interés e inflación. Y al final vamos a ver de qué tipo de activos e inversiones pues, pueden ser las más apropiadas para hacer frente a la inflación, a, a la devaluación del dinero contantisonante, que si ya con los tipos reales negativos de los últimos años han afectado la rentabilidad tradicional de los ahorros a los depósitos, ahora aún más.
0: Bueno, pues eh, cuéntanos también ¿Qué destinos puede tener el dinero En estas circunstancias después de decirnos Los problemas que acarrea uh, para, el para el dinero Así es que nuestros oyentes quieren oírte eh, ¿Qué destinos pueden tener esos dineros?
7: Vamos a hablar de cuatro alternativas eh, con muchas cuestiones, es decir, tenemos esas cuatro posibles alternativas que, como bien comentaba, son orientativas, porque se depende del dinero que realmente tenga disponible, de las circunstancias de cada persona, que son muy distintas, y del nivel de riego que pudiera llegar a asumir según esas circunstancias. Entonces, hagamos ese repaso y comencemos, como decíamos, por la vivienda, porque se está convirtiendo en los últimos meses como uno de los activos refugios más importantes, si bien sería más exacto hablar de activos inmobiliarios, que tienden a aumentar de valor junto con la inflación. Si una si bien una inmensa mayoría de ventas desde la pandemia han sido precisamente viviendas para vivir, para ocuparlas, está volviendo la tendencia inversora. Los precios de media todavía están en niveles asequibles y los tipos de interés que están al alza no van a subir, al menos son las previsiones más realistas, de manera excesiva a lo largo del año. Tengamos en cuenta que venimos de tipos de interés negativos en niveles muy bajos. En segundo lugar, podríamos echar un vistazo a los metales preciosos y algunas materias primas. Aquí, por excelencia, es el oro, el refugio tradicional y también la plata ambos están en niveles elevados, pero siempre son alternativas en momentos como estos En tercer lugar, tenemos también acciones de empresas cotizadas que repartan, ojo, puntualmente dividendos Aquí ya hay que asumir un grado de riesgo y es importante recordar lo que hemos dicho al principio Cada uno sabe cuáles son sus circunstancias. Por supuesto, se pueden vehicular a través de fondos de inversión de renta variable o mixta. Y en cuarto lugar bono indexados a la inflación, es decir cuyo pago de interés está ligado a la subida de los precios con lo que se protegen. Si mm -hmm. cae la inflación, caen esos intereses. También hay fondos de inversión para acceder a esos bonos.
0: Eh, pues ahí tienen ustedes, es una orientación de Paco vocero pero te iba a preguntar si en la lista faltan
7: las criptomonedas, eh, y en este caso el Bitcoin. Ah, buena, buena pregunta. Pues mira, te voy a decir lo que hemos repetido siempre. Las criptos son una inversión para quien realmente entienda lo que representan las criptomonedas. Su volatilidad es muy, muy alta y tienen periodos de revalorización importantes y otros de caída igualmente importantes. Si se entienden y se hacen con las empresas profesionales que están legalmente autorizadas, ya dependerá del grado de riesgo que cada uno quiera asumir. Pero recordemos que todo lo que hemos comentado hoy son orientaciones de carácter general. y Son los profesionales los que mejor pueden acompañar. A cada persona Y vamos con la clave musical del día Pues Recordemos un maravilloso disco De hace 30 años, ahora que estamos de celebración De uno de los iconos de la Gran Manzana Lou Reed su disco Magic and Gloss De 1992
0: O sea que sonaba cuando aquí estaba la Expo Cuando aquí estaban eh, las Olimpiadas excepto,
7: cuando, está, cuando estábamos cogiendo los primeros aves sí. Íbamos oyendo a Lurrid soda and
8: life's like space without room and life's like bacon and ice cream that's what life's like without you last like forever becoming but last forever dealing and hurt now life's like death without living that's what life's like without you
0: Como cero que tengas un bonito fin de semana y hasta el próximo lunes. Igualmente hasta el lunes Jesús. Un abrazo. Y en un momento vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de hoy.
3: ¿Quieres vivir toda la emoción de la Copa del Rey en directo? Ven al Lago y disfruta de la pasión del fútbol a través de las ondas hasta el 23 de abril. Tendremos entrevistas, conexiones en directo desde el campo y toda la diversión que Lago tiene siempre preparada para ti. ¡Te esperamos!
1: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Junta de Andalucía.
0: Málaga lidera el crecimiento de población en España y rebasa el millón setecientos mil habitantes. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que se dieron a conocer ayer. María Ibáñez.
2: Pues con casi 21.000 habitantes más en 2021, Málaga vuelve a ser por segundo año consecutivo la provincia que más población ha ganado en España, si en el conjunto del país han sumado 50.490 habitantes, casi el 41% de ellos se han inscrito aquí en nuestra provincia. Y fíjate que el 95% de las personas que han decidido eh, venir a vivir o a inscribirse en Andalucía, pues eh, han venido aquí a Málaga. Este crecimiento no se entiende sin la población foránea, ya que 6 de cada 10 nuevos residentes de nuestra provincia son extranjeros, entre ellos del Reino Unido, Marruecos, Italia, Ucrania y Alemania son los extranjeros cuya población más ha crecido en Málaga
0: Está claro desde luego que Málaga eh, va a un ritmo acelerado y eso desde luego nos alegra. En Cádiz, Dragados quiere instalarse en el puerto de Cádiz. La empresa con sede en la cabezuela ha solicitado el Muelle 5, que en su día ocupó Navantia, próximo a la nueva terminal de contenedores y cuya titularidad tiene la autoridad portuaria desde el año 2018. Salud votaron
1: Lo que pretende con la expansión a Cádiz es contar con espacio de atraque propio, sobre todo para plataformas flotantes. Dragados destacan esa solicitud a la autoridad portuaria que servirá de base de reparación y mantenimiento de embarcaciones artefactos flotantes y otros equipos. Esta empresa Dragados Ochoa fue adquirida por la francesa Vinci, el grupo ACS que preside Florentino Pérez se desprendió de la división industrial a la que pertenecía la factoría de Dragados en
0: Puerto Real En Jerez la asociación de hostelería asegura que la, le preocupa la falta de trabajadores cualificados para la feria inminente de Jerez Marga
8: Negrín
2: se buscan camareros con experiencia. Los caseteros de Jerez están teniendo dificultades para contratar a profesionales de la hostelería para la Feria del Caballo. El presidente de la asociación hostelera, Alfredo Carrasco.
8: En la feria son momentos de mucha bulla, como solemos decir aquí, eh, momentos muy concretos y si la persona no ha trabajado nunca en esto, eh, es muy complicado. Si no tiene eso, un entrenamiento, una destreza, un poquito de experiencia, es muy complicado.
2: Los portales de empleo están ofreciendo estos días una gran demanda Manda de trabajo para camareros. La feria de Jerez será del 7 al 14 de mayo.
0: En Almería se han organizado patrullas vecinales en el municipio de Bedar, que ha sufrido más de 14 robos esta Semana Santa. María Jesús Recio. Hola María Jesús. Bueno, enseguida conectamos si hay tiempo para escuchar esa información. Arranca la feria agroganadera de la Comarca de los Pedroches tras dos años en blanco por la pandemia. José Antonio Luque
3: mil cabezas de ganado y 170 expositores participan en esta edición de la agroganadera y agroalimentaria que ha abierto sus puertas en el recinto ferial de Pozo Blanco. Eh, lo hace en un momento complicado para el sector por las subidas de precio de las materias primas y los carburantes. El concurso de vaca frisona, por ejemplo, se amplía y se celebrará en doble sesión de mañana y tarde durante este sábado día 23, Lo explica el presidente de Confebac y alcalde de Pozo Blanco, eh, Santiago Cabello. Creo que es una de las primeras ferias importantes agroganadera de, de todo el territorio nacional después de los años de, de pandemia y yo creo que también es un, un momento importante para reconocer la extraordinaria labor que vienen haciendo miles de agricultores y ganaderos en un sector fundamental para nuestra sociedad y que siguen luchando cada día por sacar adelante su negocio y su familia y la feria va a contribuir a ello y dos aceites de oliva
0: virgen de Jaén han sido reconocidos como los mejores del mundo por los premios Mario Solinas que concede el Consejo Oleolícola Internacional Alfonso Miranda.
3: La empresa oleícola San Francisco de Bejíjar y su esencia Lovil ha sido reconocido como el mejor aceite del mundo en la modalidad de frutado verde intenso. El segundo premio se le ha llevado otro aceite de Jaén, el Puerta de las Villas, de la cooperativa San Vicente de Mogón. En la categoría de verde medio, el ganador ha sido la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, en Córdoba, en de Ligero, un aceite de Túnez y en Maduro uno de Italia
0: Los mejores aceites están aquí, ya lo saben ustedes, ¿qué les voy a decir? Llegamos así a las 8 menos cuarto eh, tiempo ahora para la información local pero tenemos muchas cosas que contarles en un día que es eh, víspera de muchos acontecimientos la Copa del Rey, el Día del Libro Mañana todo está por descubrir
5: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. La DGT advierte que hasta ahora llueve de forma generalizada. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros y uno por las autovías de Coria Utrera y San Juan de Aznafarache. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso. En la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Puente de las Delicias y Avenida Juan Pablo II. También por la Avenida de La Paz, por la Avenida de Andalucía, Avenida Kansas City y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. En cuanto a al tiempo lo dicho, lluvia generalizada a lo largo de todo el día, más intenso en la sierra, viento del suroeste aumentando con rachas fuertes, las temperaturas mínimas suben, las máximas bajan, está previsto alcanzar 14 grados en Morón, 15 en Écija y en Sevilla, 16 en Lebrija, a esta hora tenemos 13 grados en la capital.
6: La sombra, la sombra vento.
7: De aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a... Corrito dale al botoncito Tordos y carpas quitasol La sombra de Sevilla La sombra, la sombra Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Ronda del Tamarguillo animales en hologramas, caballos, tigres, elefantes, osos polares, jirafas, un sinfín de atracciones con un acuario gigante con animales 3D gracias a las nuevas tecnologías y a reír con los payasos, plin, plin. Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauguración el 28 de abril. Venta de entradas en grancircoalasca.com
5: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Se ultiman todos los dispositivos para la celebración de la Copa del Rey. Esta tarde la Policía Nacional reúne a los responsables de la seguridad para la final entre el Betis y el Valencia. Expondrán las últimas instrucciones a los mandos de las distintas unidades especializadas que se van a desplegar por la ciudad y los taxistas a partir de es, las seis de esta tarde van a tener horario libre sin descansos y para mañana se amplía el servicio de autobuses hacia el Estadio de la Cartuja. Se esperan miles de visitantes, los hoteles al 80% a pesar de que el equipo de visitante solo tiene 17.000 asientos en el estadio. No obstante, como señala el presidente de los hoteleros, Manuel Cornax, vienen a Sevilla bien acompañados.
7: Hay que tener en cuenta que muchas personas vienen acompañadas por sus parejas o incluso por sus hijos que disfrutan de la ciudad, mientras que la persona aficionada al fútbol pues entra en el estadio. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no solamente estamos contando los que tienen entrada, sino muchas veces los que los acompañan, ¿no?
5: La grada de animación Gol Sur 1997 quiere que el centro de Sevilla sea la fanzón del beticismo y está citando por redes sociales a la afición en la Alameda. Dice que para favorecer el comercio local, la del Valencia estará en el parque de la Lamillo. Y el gobierno central se compromete a estudiar la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de trenes de Santa Justa. La Junta de Andalucía adjudicó a principios de este año un estudio informativo sobre esta conexión, pero la ministra Raquel Sánchez ha asegurado que su departamento va a iniciar los trámites sin esperar los resultados del estudio.
4: Que este ministerio va a estudiar esa conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo forma parte de nuestras atribuciones, de las atribuciones del ministerio y desde luego que son indelegables y las vamos a asumir.
5: Sevilla tendrá una conexión aérea directa de bajo coste con Casa Blanca a partir de junio. Será la compañía Air Arabia la que operará a partir del 20 de junio los lunes y los jueves. Y los taxis de la portada y contraportada de la feria van a funcionar como servicios concertados. Eso quiere decir que el cliente lo cogerá ya con una tarifa máxima de 6 euros y habrá que sumar el coste del trayecto. Esos 6 euros son el resultado de la bajada de bandera por la noche. Y así el sector se compromete a no coger clientes en otra zona zonas que no sean la portada de la feria, para evitar esas enormes colas que se crean. Lo explica así el presidente de una de las asociaciones mayoritarias, Elite Taxi, Pedro López.
6: Ya que vamos a portada, a ocupar, y no y no vamos a, a, a coger ningún servicio, ni en el Prado, ni, ni en
7: zonas aledañas, sino que vamos directos a la portada para que la gente eh, no espere una hora, como en anteriores eh, eh ferias, sino que, que espere lo menos posible. Si ese es nuestro compromiso, el taxista va a ir tarifando.
5: Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
7: Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió. Con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar. Y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 O a través de nuestra web puntocom. Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás El 21 de abril Abe cumple 30 años Bueno, Abe y Javier, Estefanía, Álvaro, Erika, Fernando, Pablo El tiempo pasa volando Y para celebrar nuestro cumpleaños Y el de Javier, Estefanía, Álvaro, Erika, Fernando, Pablo Lanzamos 100.000 billetes a 15 euros. Sí, sí, a lo loco. 100.000 billetes a 15 euros por nuestros 30 años. Cómpralos del 22 al 24 de abril y viaja de julio a septiembre. Válido para trenes AVE, ALVIA, Euromete e Intercity. Más información en renfe.com. Renfe,
8: tu tren.
5: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
5: El antiguo Hospital Militar de Sevilla ha incorporado una sala de despertar dotada con la última tecnología. Este hospital suma ya 17 quirófanos y para junio se espera la puesta en marcha del Hospital de Día y una unidad de salud mental para adolescentes. Lo ha contado el presidente de la Junta Juanma Moreno.
7: Por primera vez en este área hospitalaria habrá una unidad de salud mental solo para adolescentes. ...de 14 a 18 años, muy importante porque según los últimos estudios... ...son precisamente un sector de la población vulnerable y afectado por esta pandemia, por las circunstancias que han tenido que vivir nuestros niños y nuestros adolescentes.
5: En la Universidad de Sevilla, desde hoy se aplica el fin generalizado de las mascarillas, mientras que en colegios e institutos, después de dos años, ya han tenido ese primer día profesores y alumnos.
9: La llevo aquí por si acaso hay que ponérsela otra vez. Hombre, algunas veces tenía que quitármela un poco para hablar y sé que se me diera mejor, pero tampoco es que a tanto.
5: Y el arzobispado de Sevilla recomienda seguir usando la mascarilla en el interior de los templos. Es una recomendación. Y más asuntos. Diputación y ayuntamientos de la provincia van a elaborar un plan especial contra la sequía que incluye actuaciones de emergencia concretas en municipios que pueden verse afectados por restricciones. La inversión es de 10 millones de euros y lo cuenta el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.
8: Para evitar que la ciudadanía de estos municipios pues, se pueda ver privada de un abastecimiento regular. Se trata, por tanto, de actuaciones concretas en Casaniche, Aguadulce, Pedrera, en Coripe, en el Castillo de las Guardas.
5: Y colectivos en defensa del patrimonio han iniciado una recogida de firmas para que el patio de los naranjos de la catedral vuelva a ser público y de libre acceso. Uno de sus portavoces, Eduardo López, denuncia que desde el 92 hay un control de acceso mediante el pago de una entrada sujeta al recorrido turístico del monumento catedralicio y eso debería acabar.
8: Nosotros
3: pedimos que eso vuelva a ser público. O sea, es que es de todo. Se lo ha apropiado la Iglesia desde 1992, anterior incluso a cuando se matricularon los inmuebles que ahora mismo posee la Iglesia.
5: Y en Isla Mágica, todo preparado para volver a abrir sus puertas mañana sábado. En su 25 aniversario trae nuevos espectáculos y sorpresas que anuncia su director Guillermo Cruz, quien espera también recuperar las cifras de visitantes anteriores a la pandemia.
0: Todos los espectáculos son nuevos, igual que todas las temporadas. Va a haber muchos guiños al 25 cumpleaños de Isla Mágica y sobre todo la recuperación, como os decía, de los espectáculos de la fragata y de los espectáculos del lago, ¿no? que, son, que son importantes.
5: En sucesos, la Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada al contrabando de tabaco, 20 detenidos, dos de ellos en la cárcel, y operaban como una gran empresa. La portavoz de la Guardia Civil ha destacado la capacidad operativa de esta red.
1: Se publicitaba en distintas webs y redes sociales exportando gran cantidad de picadura de tabaco a países extranjeros como, como Portugal. Esta organización además poseía tres puntos de elaboración y distribución teniendo capacidad para remitir más de 1.500 kilogramos diarios de picadura de tabaco.
5: Y hoy comienza el Festival de Swing de Sevilla que cumple su primera década. Se va a celebrar hasta el domingo recuperando conciertos durante dos días en el Teatro Alameda. Su director dice que el regreso se hace por todo lo alto.
3: Vienen pesos pesados, hemos vuelto a la presencia de americano, viene la cantante Miss Maibel de Nueva York. Es algo que despacito va volviendo a la normalidad.
5: Si van pivotía. ahora tenemos 13 grados en Cantellana, 12 en Espartinas, 13 en Pilas, 13 también en Sevilla. Escuchas La Mañana
1: de Andalucía con Jesús Vigorra. Acuadeus, re... el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: menos cinco, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, enseguida vamos a hablar de la Copa del Rey, de esa final, ya que estamos hoy en víspera de ese encuentro, en el Estadio de la Cartuja, pero antes vamos a recordar cómo terminaba la jornada 33. bien para el Sevilla, mal para el Cádiz.
9: La lectura positiva que podemos hacer es que el Sevilla sumó los tres puntos en juego y que le ganó además el Levante, rival directísimo del Cádiz y del Granada, para... pero qué manera, ¿no? De sufrir el Sevilla que iba ganando por uno a tres en el tramo final del encuentro y a pesar de ello, terminó no pidiéndola ahora cuando Soldado en el 87 recortó diferencias y tampoco hay que olvidar que Morales que marcó el primer tanto para el Levante de penalti falló un segundo que pudo haber sido el 2 a 2 en el marcador no termina de convencer este Sevilla de López Tegui que avisa que esto va a ser así hasta final así que mucha tilita para afrontar los cinco partidos que quedan de Liga
5: Suponen tres puntos, pero todavía falta muchísimo camino por, por hacer el más difícil, no tenga ninguna duda, para conseguir el objetivo va a haber que ganar muchos puntos más todavía y tenemos
0: que
3: estar preparados para competir partidos como este, van a ser todos iguales, en ¿eh? el calle va a ser igual, todos van a ser partidos <risa> iguales
9: Pues el Sevilla es ahora tercero con 63 puntos, los mismos que tiene no. el Barcelona que anoche venció eh, por la mínima en Anoeta, le queda todavía un partido, el que tiene pendiente con el Mallorca y la derrota del Cádiz pues eh, supo muy mal, sobre todo porque esa gran victoria en el Camino pues no tuvo anoche continuidad. Se terminó perdiendo por 2-3 a 3 ante el Atleti de Bilbao por culpa de un pésimo inicio. De hecho, el Cádiz antes del descanso ya había encajado tres goles. Hubo mejoría en la segunda mitad, donde Lucas Pérez y Rubén Sobrino recortaron distancias. Se tuvieron muchas ocasiones en el tramo final. Es cierto que el Cádiz mereció el empate, al menos el empate, pero la mala primera parte pasó factura. La peor primera parte desde que Sergio González se hizo cargo del Cádiz.
6: No, me veo muy fastidiado. Fastidiado
0: porque lo hemos hablado en estas 48 horas que teníamos dos enemigos, ¿no? Nosotros primero. Y luego el Atletic Club, ¿no? Yo creo que nosotros hemos sido sí, los propios enemigos nuestros al salir como hemos salido el partido. No nos podemos permitir el lujo de salir con la frecuencia que hemos salido. O sea, no podemos permitirlo. Parecía que el Athletic se estaba jugando en mantenerse siempre primera división y otros parecía que estamos en una zona noble, en una zona tranquila, ¿no? Creo que es la primera vez que en tan pocos minutos nos ofrecen tantas
6: ocasiones de gol, ¿no? Hemos salido mal, hemos salido mal. Y eso es lo que tenemos que corregir.
9: Por cierto, la próxima jornada se abre con un Sevilla-Cádiz.
6: Bueno, pues, en fin, aquí a ver qué pasa porque hay mucho en juego y desde luego... El Sevilla, lo decías, no pasa por su mejor momento, aunque consiguió esa victoria importante. Y el Cádiz, pues nada tuvo que ver con el Cádiz que vimos el otro día en el Cano. Pero como decimos ya... Fin de semana ya sin Liga porque llega la final de la Copa del Rey, ese partido entre el Betis y el Valencia. Hoy se van a entrenar en el escenario del partido los dos equipos, Nuria.
9: El Valencia lo va a hacer primero a las 6 de la tarde, el Betis a las 8, también muy pendientes de las ruedas de prensa. A las 5 y cuarto la de Bordalás con el capitán del Valencia José Gallá y a las 7 y cuarto Pellegrini y Joaquín que es el único superviviente de esa última sí. Copa ganada por el Betis en el 2005 en el Vicente Calderón. Y es que esta final es el partido más importante en la carrera de muchos de los jugadores del Betis. Es el caso, por ejemplo, de los dos goleadores, Borja Iglesias y Juan Juanmi.
3: Para mí sí,
4: hasta ahora es eh, el partido más importante sin duda. Al final nunca ha jugado una final y así como yo estamos muchos, entonces estamos con muchas ganas, muy felices de, de todo el proceso sobre todo, porque creo que ha sido una... Una copa muy bonita para, para el Betis
9: Para mí también el partido más importante de, Que he jugado hasta el momento Al final yo creo que, que es una final Yo creo que pocas veces estás en, en, en esta situación Así que, que estamos con mucha gana Con mucha ilusión de, de afrontar el partido Ojalá que, que consigamos un un resultado favorable y
6: podamos celebrar todo juntos.
9: Los dos están locos por marcar no, mañana la final, de hecho han reconocido que han visualizado la, la imagen, ¿no? También ha reconocido las infinitas peticiones de entradas para la final que han tenido y hablando de entradas eh, ya se sabe que se habían agotado las 40.000 para ver el partido en el Benito Villamarín a través de una pantalla gigante, pero en estos momentos eh, está todo en el aire después de que la empresa propietaria de los derechos televisivos presentara ayer una demanda para solicitar la suspensión cautelar, así que se va a celebrar una vista hoy ante el juez que es el que va a tener que tomar una decisión. Pues a ver ya qué lo pasa. saben,
6: infórmense, lo vamos a contar aquí en canal, su Radio y bueno, que dejen que dejen a los 40 <risas> mil ir al campo del Beti. Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.
4: Eh, tenemos en España.